2: soy Mireia Imás, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM, y como siempre le doy la más cordial bienvenida a este, subprograma de Ambiente Puma, Voces, Ideas y Acciones Sustentables. En el programa pasado estuvimos platicando de género y ambiente, vamos a seguir platicando de lo mismo, y para ello me acompañan en cabina, como en la ocasión anterior, Hilda Salazar Ramírez, directora de Mujer y Medio Ambiente... Eh, integrante y fundadora de la Red de Género y Medio Ambiente, y Rebeca Salazar Ramírez, coordinadora de proyectos en Mujer y Medio Ambiente. Bienvenidas, Hilda, Rebeca. Hola, Hola. Gracias. Hola. Hola, gracias. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Qué bueno que nos acompañan. Antes de retomar la charla con nuestras invitadas, vamos como siempre a escuchar las voces de las y los jóvenes universitarios, a quienes en esta ocasión les preguntamos si conocen algún caso del papel de la mujer en la conservación ambiental.
0: ¿Consideras que las mujeres
2: tienen un papel preponderante en la conservación del ambiente? Pues es que yo no considero que sea como que las mujeres sean quienes cuidan más al medio ambiente, yo creo que es una cuestión ya cultural. Pues creo que no, eh, conozco organizaciones que sí se encargan de cuidar eh, todo esto relacionado al medio ambiente, pero tal cual como una organización de carácter femenino o de que lo conduzcan las mujeres, pues no, no conozco ninguno
1: pues no hay necesidad de, de tomar un género para saber que debes de cuidar el medio ambiente, ¿no? O sea, para mí es lo mismo, seas si hombre o mujer debes de cuidar el medio ambiente porque pues, todos compartimos este planeta.
2: Creo que las mujeres también tienen mucho potencial de Comunicar y encontrar resoluciones de compromisos y escuchar. Creo que estos discursos podrían mejorar con más, con escuchar más o tener más uh, negociación.
1: Pues tenemos muchos ejemplos en la India, por ejemplo. Eh, y también en Ecuador, Bolivia, con, con esto de la Pachamama o, o, o cuestiones de esas que, que ayudan y luchan por la preservación del medio ambiente.
2: Escuchábamos las voces de las y los jóvenes universitarios de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. ¿Cuál es su, su bote pronto a, estas, a estos comentarios de los chicos y las chicas, Hilda Rebeca?
0: Pues mira, a mí me encanta la... Pachamama cuando plantea que la relación de los seres humanos con la naturaleza debe ser integral y debemos ser parte de esta, pero no me gusta cuando nos convierte a las mujeres como solo la, madres.
2: Exacto, como no, si fuéramos la madre tierra también, so, ¿no? No somos
0: solo madres, somos algunas, ni siquiera son madres, no somos madres, somos trabajadoras, somos emprendedoras, estamos en la calle, estamos en todos los espacios, entonces esta noción como que reproduce roles donde nos deja a las mujeres al cuidado de la casa, ya sea la casa del planeta, del planeta. Y ahora el planeta que es una responsabilidad tremenda. Yo creo que es responsabilidad de ambos, hombres y mujeres, y que, como decíamos la vez pasada, las desigualdades han dejado como opacado el lugar que hemos tenido las mujeres en la conservación de los recursos naturales, que es muy importante. Creo que sí, las mujeres, junto con los hombres, estamos haciéndolo, pero también estamos en situación de desventaja. Pensemos en los programas clásicos de conservación de la naturaleza, los bosques, por ejemplo, un programa de reforestación que puede ser buenísimo para muchísimos programas. ...problemas de corte ambiental... ...resulta que están dirigidos fundamentalmente a los hombres porque son de nueva cuenta los propietarios del, o poseedores de los, los ejidos derechos, o comunidades. Y entonces se les llama a ellos y ellos vienen y reciben ¿Y qué pasa los cuando... subsidios o los recursos públicos para eso y las mujeres quedan ¿Y qué fuera. qué pasa
2: ahora que el, los hombres en el campo están migrando de manera muy importante? Bueno, ahora también las mujeres, pero hasta hace relativamente poco solo, o sea, se estaba incluso se hablaba de la feminización del, y campo, del campo mexicano, mexicano. ¿no? Uh -huh. Rebeca.
1: Antes de contestar eso, eh, veo en las respuestas de, de las y los estudiantes, está mezclado y eso me parece interesante porque así como hay percepciones más o menos tradicionales y muy estereotipadas también en algunas intervenciones se dijo, bueno, no, las mujeres no tenemos por qué ser las cuidadoras también del planeta, aparte de cuidadoras de la gente, ¿no? Bueno, con relación al, a la migración y la feminización de la, del campo, efectivamente la migración es un fenómeno que creo que tiene que estudiarse más desde la perspectiva de género para ver qué es lo que está ocurriendo ahora en el campo. Y las mujeres se quedan con una doble responsabilidad o triple. La casa, que se les ha asignado tradicionalmente, y también la parcela. Entonces, tienen un doble trabajo. Cuando los hombres regresan vuelven los roles tradicionales ellos se hacen cargo y también el ver qué es lo que ha ocurrido con las remesas que es muy interesante con las mujeres que se quedan en el campo y reciben las remesas tienen un cierto poder y cuando los hombres vuelven en el caso de que vuelvan vuelven a quedar desempoderadas se podría decir porque ya no manejan esos recursos y además las mujeres se quedan responsables en el campo sin tener los derechos que tienen los hombres porque no tienen acceso a la Eso tierra pelo, ni al agua ¿no?
2: I, incluso en algunos casos ni siquiera los programas no de apoyo al campo.
0: Ha habido algunas acciones afirmativas en relación a eso y ya hay reglas de operación que obligan a las instituciones a tener cuotas de género. Eso hay que decirlo y es interesante que se sepa y que se exija que se apliquen esas cuotas de género. Revisando datos, encontramos que las mujeres empezaron a ocupar cargos en los comisariados ejidales y comunales o porque no había hombres o porque los hombres ya no quieren participar. Allí y están alrededor del 20% que sigue siendo bajo pero más alto que en el pasado pero 60% de ellas son suplentes y cuando revisamos presidencias de comisariados ejidales y comunales nos sale la enorme cifra del 2.5% es decir
2: están ausentes de los espacios de decisión
0: de, totalmente ausentes de los espacios de decisión que tiene que ver con programas de cuidado y conservación de los recursos naturales pero también de su aprovechamiento sustentable no es solo conservación sino aprovechamiento sustentable Entonces, las mujeres por un lado nos incorporamos al mercado de trabajo incluyendo en el campo que ya ha crecido mucho, las mujeres se han tenido que integrar a obtener ingresos remunerados, campo, ciudad, etcétera, pero sin los derechos correspondientes. Entonces, de nuevo, esta perspectiva de género en materia ambiental se vuelve fundamental porque entonces nos vamos incorporando, van cambiando las actividades, los roles, pero las políticas públicas siguen siendo ciegas a género, siguen planteando una sociedad en donde hay un hombre proveedor, una mujer cuidadora cuando esto ya no es así o una familia nuclear cuando tampoco Y no solo en el campo así. no
2: eso también está pasando en las ciudades.
0: Es cierto, y es muy importante, claro.
2: Y en las ciudades es a veces más rudo el tema, porque el tema del trabajo, del cuidado, de la movilidad, se complica, ¿no? En muchos, en muchos casos no son estas familias numerosas del campo en donde están la abuela, los abuelos, ¿no? Aquí ya suelen ser familias cada vez más pequeñas, más nucleares, en donde se va el hombre también al extranjero o se va y la mujer se queda al cargo de la familia prácticamente sola.
0: Bueno, y recordarás el estudio que hicimos en Iztapalapa. Esa es, justo este, eso tenía yo en no mente. que es tremendo porque dices, bueno, el problema del agua y tienen que acarrear las mujeres en el campo, pero cuando entramos a Iztapalapa a ver qué pasaba con las mujeres y el agua y los hombres y el agua, encontramos problemas tan serios y tan graves como los que hay en el campo, pero que además en condiciones espaciales tremendas, ¿no? Dijimos, bueno, allá en la sierra de Santa Catarina, arriba, pero vamos a una unidad habitacional y la disputa por el espacio espacio para guardar y apartar el agua que está tandeada, que les llega una o dos veces por semana, en la noche a cualquier hora, pero no tienen dónde guardarla, se vuelve tremendo. Es un conflicto por el agua tremendo y son las mujeres que se quedan con el oído esperando a ver a qué hora suena el agua para levantarse dos, tres de la mañana.
2: A recoger, a, el, a recoger capturar agua, agua en todos agua, los contenedores que pueden, ¿no? En cubetas, en, cubetas miles, ¿no? en lo que sea, ¿no? Y al
0: día siguiente, pues irse a chambearse a trabajo formal e informal. Entonces, lo tenemos en la ciudad, en el campo, o las inundaciones Inundaciones que tenemos ahora en la ciudad, escasez e inundaciones. Solo un caso que me gusta mucho contar y es que nos decían que se inundaba tanto una zona en, en épocas de lluvias que había un señor que cargaba a las mujeres que traían los niños, las niñas al mandado, no sé qué, que las cargaba en el lomo. Para ¿no? cruzarlas. Para cruzarlas y cobraba solo cinco pesos.
2: Qué barbaridad. Bueno, ahorita vamos a seguir platicando de esto y más, pero díganos usted qué le parece. Envíenos sus comentarios. Recuerde que nos interesa muchísimo su opinión. Eh, seguimos regalando un ejemplar del título Cambio Global, Causas y Consecuencias, publicado por la UNAM y la Editorial Siglo XXI. Díganos usted un ejemplo de un recurso que sea manejado principalmente por mujeres y por qué. Les recuerdo nuestras vías de contacto en Twitter, UNAM Sustentable, en el Facebook e Instagram, Sustentabilidad UNAM, o bien comuníquese al correo electrónico ambientepuma.unam.mx. Punto, punto, Recuerde que este espacio lo construimos entre todas y todos, pues con su sus voces e ideas estamos haciendo comunidad. Y entramos hacia la parte final de esta emisión y de este programa de género y medio ambiente con quien hemos estado platicando, con Hilda Salazar y con Rebeca Salazar. Síganos platicando sobre el estudio de, de Iztapalapa. Creo que es un, es, es un buen ejemplo de una zona urbana en donde hay totalmente una asignación de roles de género muy establecidos, ¿no? Las responsables del agua son las mujeres, las responsables de tenerla en casa, de tenerla limpia y de que esté disponible para la familia. Cuéntenos un poquito más, ¿qué, qué, ¿cuál sería el tema más importante de ese estudio? O sea, ¿y cómo podríamos empezar a cambiar eso, a cambiar esa situación?
1: Algo muy interesante en este estudio fue que se entró a un ámbito en el que no se suele entrar en este tipo de investigaciones cuando se habla de medio ambiente, que es la unidad doméstica. ¿Qué está pasando dentro de la unidad doméstica? La casa, el hogar, las relaciones entre las personas del hogar, que puede ser familia o no, entre hombres y mujeres. Allí fue cuando pudimos ver cómo las mujeres, lo que contaba Hilda, se asumen ellas mismas y se les a, a, da ese rol de ser las que proveen de agua y si el agua está sucia es culpa de ellas. Incluso nos dimos cuenta en esa investigación que ellas se sentían muy mal porque salía el agua sucia, que es muy común en esta palapa, y que tenían problemas con sus parejas porque al lavar la ropa, la pareja veía que su ropa estaba sucia o manchada y que parecía que no la habían lavado y le reclamaba, a la mujer. Esas relaciones interpersonales que están cruzadas por el género y las desigualdades y los roles tan rígidos, eso salió en esta investigación y cosas que normalmente no se sabe. Otra cosa que salió es que las cifras, por ejemplo, de cobertura son cifras realmente muy engañosas porque nos salía en las estadísticas en casa adentro 95%. Cuando empezamos a ver cuál era realmente esa cobertura no es tal, porque primero hay tuberías, pero no llega el agua, o llega a las 4 de la mañana, o llega cada semana. Y eso
2: y eso podría o debería cambiar, y para eso pues se hace este tipo de estudios, y tenemos estas charlas en la radio, para que vayamos asumiendo cada quien nuestras responsabilidades como persona, ¿no?, en qué estamos nosotros siendo parte de reproducir estos esquemas y estas formas de relación en la sociedad entre hombres y mujeres. Eh, y bueno, como siempre llegamos pues al final inexorablemente de este programa y eh, como ya es tradición en este mismo espacio, pues les pedimos a nuestras invitadas que en una oración eh, nos, en una sola frase nos digan por qué no hay pretexto en esta ocasión para que la perspectiva de género se incluya en todos los proyectos ambientales del país.
0: Porque está en el corazón de la crisis de desigualdad y ambiental que tenemos en el país y en el mundo. Es urgente que las mujeres estemos junto con los hombres resolviendo problemas estructurales de la sociedad actual.
1: Porque las desigualdades actúan en contra de la democracia y del acceso a los recursos a que tenemos derecho todas y todos.
2: Exacto, qué modelo de sociedad y de país queremos, sí. está detrás, detrás de estas desigualdades. Y bueno, concluimos una emisión más de Ambiente Puma, le agradezco a Hilda Salazar Ramírez, directora de Mujer y Medio Ambiente, e integrante y fundadora de la Red de Género y Medio Ambiente, y a Rebeca Salazar Ramírez, coordinadora de proyectos en Mujer y Medio Ambiente que hayan participado con nosotros en estas dos emisiones. Muchísimas gracias a ambas. No, Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias.
0: Y ahí tenemos muchas publicaciones. A ver, dila, dila. M -M Ambiente. En, en Facebook, busquen la silla y lo van a
2: encontrar. Bueno, esto fue una coproducción de Radio UNAM y el programa universitario de estrategias para la sustentabilidad con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. En los controles, como siempre, y en la producción, estuvo Miguel Alvarado en la investigación, sondeos invitados, Dalia Ayala, Miguel Rivas, Eder Salazar, Lucina Hernández, Jorge Santos y Cristian Barroso. Todos ellos de nuestro equipo de educación ambiental y comunicación. Le invitamos a que el domingo que viene, a las 4 de la tarde, siga